0: Thank <music> you. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue en première loge ici, au One Carrière, pour faire le retour sur cette journée de compétition numéro un aux Jeux Olympiques de Beijing 2022. Avec moi pour revenir sur cette première vraie journée, j'ai Olivier Larose, Thomas Laffont et Vincent Tardif. Messieurs, comment allez-vous aujourd'hui? Ah, ça va très bien. Un peu, un peu fatigué de ma souris hier, mais on survit. Des grosses journées euh, au boulot. Vincent Olivier, euh, ça va? Ça va très bien, toi? Ça ouais, va le toi. C'est
1: sûr qu'on vient de commencer les premières journées. Là. Maintenant, on vient de commencer officiellement, si je peux descendre. Ouais, on,
0: on avait une journée un peu plus chargée. Là. On avait autre chose que juste du curling, du hockey et des, des qualifications de, de ski acrobatique. Le Canada a entamé sa récolte de médailles. Donc, on en a maintenant deux. Une d'argent et une de bronze. On y reviendra un petit peu plus tard pour commencer par ce qu'on avait donc pour finir la journée d'hier. Euh, on on s'en était dit. On avait beaucoup de, de curling au programme encore. Euh, la Norvège qui a battu l'Australie 10-4. Euh, C'est l'Australie qui est poche. La Norvège n'est pas particulièrement euh, talentueuse dans ce tournoi-là. Et ils ont battu l'Australie 10-4. Ça regarde mal pour l'Australie. Euh, la Suède a aussi planté la Suisse 6-1. On avait par contre une compétition euh, qu'on n'avait pas encore vue euh, à Beijing. Thomas, on avait le surf des neiges, slope style féminin, qu'on euh, qu avait euh, à l'horaire. La Canadienne Laurie Blouin qui était en action notamment.
2: Oui, effectivement. Et elle a, euh, elle a réussi à se qualifier en fait, pour, pour la finale. De plus, grande façon, elle euh, au 16e rang. des euh, qualifications avec un score de 71,55 à sa deuxième descente. Il euh, faut dire qu'au Soap Style, euh, les, les compétitrices ont deux descentes, ils prennent le, le meilleur score des deux, et c'est les douze premières qui, qui, qui se qualifient, donc l'horizon qui se qualifie pour la finale de, en fait, de ce soir. Euh, il y avait également deux autres canadiennes, Jasmine, Bear, Jasmine Bird, euh, qui a terminé au 15e rang avec un, avec un score de 49.5, pour 50 en fait. Et Brooke Voigt qui a terminé au 22e rang avec un score de 37.11 vous, vous aurez compris qu'eux ne participeront pas à la finale de demain. Mais euh, c'est un, un bon avant-goût euh, de ce qu'on de, de qu aura en fait ce soir, plutôt. Euh, les, les petits astuces, je suis encore un peu sur le décalage. Mais, mais ça, donc euh, des bonnes de qualifications. Euh, également, euh, l'Américaine euh, Julia Marino. Qui a, qui a impressionné un peu tout le monde à sa deuxième descente. À sa première, elle avait, elle avait eu un score de, deux points, de seulement 2.91 à sa deuxième. Elle a eu un score de 71.78, bon, pour le sixième rang. Donc, euh, grosse surprise de ce côté-là. Euh, sinon, c'est ce qui complète un peu ses qualifications. Euh, de ce
0: sera intéressant de voir euh, ce qu'elle pourra faire en finale. Est-ce qu'on aura une autre médaille pour le Canada? Euh... C'est peut-être des... un peu poussé, mais il y a des chances. Il y a des
1: chances. C'est sûr que Donc, pour Laurie Blouin, oui. c'est pas le slopestyle qui va plus l'intéresser, ça va être plus du big air. On peut se souvenir, oui, elle a, été, elle a déjà été voilà. champion du monde en slopestyle, mais le big air, c'est plus récent pour elle, fait que ça va plus d être des chances dans le big air pour une médaille. Ça reste que les chances de médaille pour le slopestyle sont présentes. Là. Je ne dis pas qu'elles sont nulles. Elles sont présentes, Exactement. mais il y a, a peut-être d'autres euh, snowbirds d'autres personnes au snowboard qui sont plus à l'aise en slopestyle comparé à elle.
0: Exactement. Très bien dit. Euh, Vincent, on se transporte du côté du hockey. Il y avait un match de hockey féminin. Euh, la Finlande avait affronté les États-Unis plus tôt dans le tournoi, avait offert une performance pas très, très convaincante, mais avait gardé un score relativement serré. Là, contre le Canada, ça n'a pas particulièrement bien été.
3: Euh, non, en effet, ça a été quand une domination euh, du Canada. Là. En première période, ça a terminé euh, 11 à 1, bien sûr, euh, pour les Canadiennes. Euh, la première période, c'était quand même serré. J'ai bien aimé la première période des Finlandais. Ça a fini 2 à 1, mais euh, en milieu deuxième, c'est là que ça, tout a éclaté. Là, suite à un mauvais. Je pense que c'est le quatrième but que la gardienne finlandaise a un peu échappé. Euh, le Canada euh, a, a tout simplement explosé là, avec. Euh, avec 5 buts en 2e et 4 buts euh, quatre, pardon, en troisième, Une domination complète, là, surtout en deuxième période. Les finlandais ils ont à peine touché à la Rondelle. Donc, ce qui est bon pour le Canada pour la suite du tournoi, ça donne pas mal de confiance.
0: Est-ce qu'on euh, est en train d'assister à l'éclosion de la prochaine Marie-Philippe Poulain euh, au sein de, de l'équipe canadienne euh, Sarah Fillier qui... Euh fait tourner des têtes là, depuis, le, depuis le début du tournoi.
3: En effet, elle a joué un excellent match là, avec aussi ses deux buts, cinq tirs au but. Euh, non, elle était partout. J'ai hâte de voir dans le futur qu ce qu'elle va pouvoir faire. Hein
0: sera à surveiller assurément. Donc, voilà le Canada qui 11-1, euh, donc améliore sa fiche à euh, 2-0. Les Américaines aussi, euh, bon, ça, c'était plus tard, mais tant qu'elle sur le hockey, on va aller sur le hockey, là a été en action euh, beaucoup plus tard. En fait, ça a été la, la dernière compétition de la journée. C'était un match contre les athlètes du comité olympique russe et euh, les États-Unis l'ont emporté 5-0, à 0, encore une fois, un match relativement à sens unique, ce qui confirme que, c'est vraiment un tournoi à deux équipes, ce tournoi de hockey fini.
2: Euh, si je me euh, trompe euh, oui. pas, euh, Noura Ratti, la, la, la gardienne finlandaise, n'a pas été sélectionnée.
0: J'en ai aucune idée.
2: Okay. Euh, c'est plus une question à voir, Vincent. Oui.
0: Euh, bonne
3: question.
1: Mais c'est sûr aussi que les finlandaises n'ont pas d'entraîneur de parce que l'entraîneur a dû quitter à la toute dernière minute juste avant le début du tournoi a dû quitter pour des raisons familiales. On n'en sait pas plus, mais c'est sûr que pas avoir ton entraîneur qui était supposé d'être aux Olympiques à dernière minute, ben ça peut, ça peut jouer aussi, ça peut jouer un effet. Absolument.
0: Sûr. On avait euh, du saut à ski ensuite. Euh, on va juste dire qu'il y avait du saut à ski parce qu'il n'y a vraiment aucune chance que le Canada fasse quoi que ce soit dans cette épreuve euh, de saut à ski individuel masculin. Donc, euh, pour poursuivre sur euh, ce qu'on avait, Bien, on avait du patinage de vitesse euh, plutôt aujourd'hui, Donc, euh, mais avant d'aller là-dessus. On va parler de l'équipe euh, de Curling, qui a vu sa séquence de victoire s'arrêter contre la Suède à un match qu'on se devait de gagner du côté de, de Omen et Morris, mais qu'on a échappé 6-2 quand même. Euh, performance, euh, performance un petit peu décevante, euh, je vais le dire, du Canada, qui s'est repris plus tard en journée. Euh, cependant, donc après cette défaite, ils sont allés l'emporter 7-2 à contre les États-Unis. Donc, euh, au classement cumulatif du curling, le Canada pointe présentement au troisième rang à égalité avec la Grande-Bretagne. C'est quatre victoires et deux défaites en six matchs, mais euh, le Canada et la Grande-Bretagne ont euh, un match de moins de jouets que la Suède, qui a une fiche de 5 et 2 L'Italie est toujours au premier rang avec six victoires en autant de matchs. Euh, fait intéressant, le Canada va terminer sa sa euh, run de curling double mix, je crois contre, contre les Italiens, donc euh, affrontement particulièrement intéressant à surveiller en ski de fond encore une fois pas grand chose euh, à mentionner du côté euh, canadien on avait le skiathlon 7.5 plus 7.5 si vous demandez pourquoi on ne dit pas 15 km c'est parce que ces deux courses de 7.5 km on change les skis euh, entre les deux euh, donc, on fait 5,5 km, on change les skis et on en refait un autre. Assez spécial euh, comme, euh, comme épreuve, mais pourquoi pas. Par contre, ensuite, on tombait sur une compétition qu'on avait à l'œil au Canada. Euh, C'était le 3000 m féminin au patinage de vitesse, longue piste. La première médaille canadienne qui est survenue dans cette épreuve-là, Isabelle Whiteman euh, d'Ottawa, qui remporte la médaille de bronze, était première. Euh, provisoirement après sa, après sa performance, elle qui était dans, dans l'avant-dernière la, vague euh, la neuvième elle s'était emparée du premier rang provisoire mais les deux patineuses de la dixième vague soit euh, Irène euh, Schouten et Francesca Lolo-Brigida qui ont euh, remporté l'or et l'argent respectivement. Donc une première médaille pour le Canada dans une performance assez convaincante d'Isabelle Wideman. On l'attendait vraiment. C'était la meilleure chance de médaille du Canada dans cette compétition-là. Et elle a très, très, très bien euh, concouru. Euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir sa course, messieurs.
1: Mais moi, je n'ai pas eu la chance de la voir, mais par contre, on doit se l'avouer que depuis quatre ans... Bien, le passage de vitesse longue piste commence à être assez intéressant avec Ted Blumman, qui a, qui a comme, réussi à gagner des médailles pour le Canada. C'est sûr que depuis, depuis quelques années, on voit quand même des bonnes, des, des bonnes performances du longue piste. Et même là, après, on voit Laurent Dubreuil aussi, qui, va, qui devra, qui devra mettre, être sur la glace. Il y a Ted Blumman aussi, qui va être présent aux Jeux olympiques de 2022. Il va être sur la glace donc, ce soir ou cette nuit pour nous autres. Donc, ça va être vraiment intéressant. Moi, ce que je veux dire, c'est ça, on est intéressé parce qu'on voyait beaucoup de, de, en patinage courte-piste. Le Canada était très mmh. souvent bon, mais quand on arrivait en longue piste, ben, c'était plus une difficulté, ça devenait plus dur. Mais maintenant, que ça, ça, je trouve que ça s'est bien replacé, puis je suis quand même assez content pour le Canada.
0: Oui, et le, ce trio justement féminin euh, de, de patinage longue piste d'Isabelle Widman avec Valérie Maltais et Ivani Blondin est un petit peu l'une des raisons pour laquelle le Canada fait quand même un peu bien du côté du patinage longue piste. Là, très hâte de voir ce qu'on qu va être en mesure de faire de, du côté de la poursuite, notamment, euh, par équipe. C'est une, une excellente chance de médaille là, avec, ces, avec ces trois filles-là pour, euh, pour le Canada. Euh, Vincent, Thomas, aviez-vous vu la, la course euh, en bronze? Euh,
2: non, malheureusement. C'est tombé juste euh, de, de ce que j'ai vu juste à, après que j'ai été me coucher. Donc, euh, j'ai n'ai pas eu la chance euh, de, de la regarder.
3: Pareil pour moi, là, je faisais des beaux dodos à ce moment-là, mais j'ai pu voir son dernier tour j'ai vu qu'elle a tout donné et qu'elle était super fière d'elle. Que... Mm -hmm.
0: bonne, bonne course, j'ai trouvé une course intelligente, euh, surtout là, Isabelle Weinman, qui était avec euh, Ragné Viklund, la Norvégienne, qui est partie beaucoup plus vite qu'elle. Mais euh, Whiteman avait son plan de match en tête. C'est le plan de match qu'elle exécute à peu près à chaque fois. Partir plus lentement pour ensuite réaccélérer et euh, aller à fond la caisse. Ça a été extrêmement bien exécuté comme plan de match. Elle a aussi été très intelligente là, dans son positionnement sur la glace. Euh, s'est positionnée stratégiquement derrière avec à plusieurs reprises là, pour profiter de, de l'aspiration, comme on peut voir euh, notamment en, en course automobile. Donc, c'est... Euh, Très, très, très belle course. Une première médaille entièrement méritée pour le Canada. Donc, médaille de bronze, Isabelle Weidman, qui ouvrait la récolte à Beijing. Euh, ensuite, quand on continue euh, ce qu'on avait, eh bien, on avait du biathlon. Encore une fois, pas grand-chose. Mais peu de temps après, bien, on avait la finale, cette, euh, cette finale, en fait, des bosses au ski acrobatique euh, masculin. On commençait d'abord avec la deuxième vague de qualification où... Bien, on le sait, on surveillait euh, le, notre autre Canadien, en fait, euh, Laurent Dumais, qui n'a pas réussi à se qualifier, ceci dit. Mais euh, on voulait aussi voir qu'est-ce que Ikuma Orishima, le Japonais et euh, principal rival de Michael Kingsbury cette année sur le circuit de la Coupe du Monde, allait pouvoir faire. Euh, ça n'a pas été, euh, encore une fois, là, ça n'a pas été particulièrement concluant euh, pour, pour Rishima. Il, il a terminé cinquième de cette deuxième vague de qualification-là. Euh, c'est le Suédois Félix Olofsson qui avait pris le premier rang. Donc, ça mettait la table un petit peu pour, pour cette finale-là. Et euh, bien, ensuite, c'est ce qu'on a pu voir. Donc, on attendait Michael Kingsbury. On attendait euh, Ikuma Orishima également aussi. C'était à surveiller. Première finale donc, euh, Kingsbury qui s'empare du premier rang en, en s'élançant dernier. Le seul skieur à euh, encore une fois passer la barre des 80 points. Euh, suivi derrière lui par euh, Kosuki Sugimoto et Daichi Ara, ainsi que Walter Wahlberg, le Suédois. Orishima qui avait pris le cinquième rang, donc on, pas convaincu jusqu'ici euh, de la performance de euh, Orishima Et ensuite, ben, on ouvre la machine de, du côté de pas mal tout le monde. Donc, euh, Walter Wahlberg, le Suédois, prend le premier rang de la finale numéro 2, deux, Kingsbury deuxième, Horishima troisième et le français Benjamin qui avait, qui avait pris le quatrième rang. C'était les quatre qu'on attendait, les quatre euh, prétendants pour le titre, ce qui nous amène en finale 3, la grande finale où... Euh, ben on a le, le trio de tête qu'on qu attendait. Donc, Kikuma O'Rishima termine troisième, mais Walter Wahlberg réussit à devancer Michael Kingsbury sur la dernière descente. Donc, euh, le Québécois qui doit se contenter de la médaille d'argent. Euh, deuxième médaille pour le Canada à ces Jeux. Troisième médaille euh, olympique en carrière pour Michael Kingsbury. Il devient le skieur acrobatique le plus médaillé de l'histoire du Canada. Petite déception. On va se le dire, on, on attendait la, on attendait la, la médaille d'or, bien sûr, pour Kingsbury. Euh, mais j'aimais ai comment il l'a pris. Je ne sais pas si vous avez mm -hmm. vu là, les, les entrevues daprès descente et tout. Il était très serein avec cette médaille-là. Il était très bon joueur aussi. Il l'a dit, je les ai déjà gagnés, les Jeux olympiques. Là, je suis fier de ce qu'on a fait. Il y avait des circonstances euh, aussi euh, un petit peu différentes. Beaucoup de vent faisait très froid. Euh, pas nécessairement les conditions les plus faciles. Et euh, ben, Kingsbury, fondamentalement, a été victime un petit peu de, de son âge. Le, le Suédois qui l'a battu a 21 ans. Ça, c'est huit ans de moins que euh, Michael Kingsbury. C'est un petit peu. Ça a fait partie de, euh, de ce qui a causé la, la, la défaite, si je peux dire, de Kingsbury. Parce que Olivier. Walter Waldberg a dévalé la pente à une vitesse assez impressionnante et c'est ce qui a joué dans, dans la balance. C'est sûr que on,
1: lorsqu'on a remarqué, euh, euh, Walter Waldberg avait un petit peu moins de technique, mais avait été dans la vitesse, bien, il l'a beaucoup plus que Michael Kingsbury. Avec lui, Michael Kingsbury, va, va être peut-être un petit peu moins rapide, mais va avoir une technique qui va être beaucoup plus précise et qui va beaucoup plus aller chercher donc, ses, ses points techniques. Ce que Walberg a, a, a moins. Par contre, on a aussi une vitesse, on a un certain nombre de points qui va être alloués à, à la vitesse qu'on descend la pente. Donc déjà, de base, Walberg a descendu tellement rapidement la piste qu'il y avait déjà 1.7 points d'avance avant même la note des juges. 1.7 points d'avance sur Kingsbury. C'est qu ce qui a fait la différence. Ce 1.7-là, c'est quest ce qui a fait la différence, c'est qu ce qui a fait qu remporter la médaille d'or. Et aussi, j'aimerais amener un autre point euh, de, que tu parlais, donc euh, Yiku, Yukuma Horishima euh, qui a moins bien performé, on a moins vu dans sa journée, c'est moins année olympique, si je peux dire ça, mais les trois japonais cette année, ça n'a pas été... Euh, normalement, les trois japonais sont excellents sur le circuit euh, des boss, et là, cette année, ça n'a pas été leur année, Tu sais, on, on a vu un seul japonais, C'est seulement trois, les trois japonais, donc Horishima, euh, euh, Shijimoto, et euh, l'autre, euh, Alain. Donc, les trois, sincèrement, sont des très bons skieurs et on les a moins vus. Il y en a seulement un qui a fait de la grande finale. Donc, la finale, où est-ce que six skieurs, les deux autres, ils ne sont même pas qualifiés. Sincèrement, les Japonais, cette année, ça m'a assez surpris. Normalement, ils ont, sont, ont, 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 parfois sont plus en forme. Est-ce que c'est est -ce est les conditions météorologiques? Est-ce que c'est la neige lorsqu'on fait des bosses, Parce que là, il était 100 artificiel cette année c'est Qu'est-ce qui est le plus habitué, Michael Kingsbury ou uh, Walter Wahlberg, comparé peut-être, je ne me connais pas assez, mais uh, peut-être à Okuma, uh, était peut-être moins, peut moins habitué à ce, à ce type de neige-là.
0: C'est sûr aussi. Ils ont, bien, ils ont bien performé quand même là, dans, dans la première finale notamment, mais, mais ça s'est corsé dans la deuxième puis... Mm. À un moment donné, il y a juste six places. Puis tout le monde l'a dit, c'est une question de une descente. Fait un moment donné, si c'est pas ta meilleure puis que l'autre il fait la descente de sa vie, ben tu passes pas parce qu'il s'en justice juste six. Personnellement, j'ai pas trouvé qu'ils avaient sous-performé aujourd'hui. C'est juste qu'il y en a eu d'autres qui ont donné des incroyables performances, notamment Wahlberg. Puis Benjamin qui aussi a été très solide.
1: l'américain aussi, Nick Page, là, à, oui. à son jeune âge de 19 ans, terminé, aller en grande finale puis terminé cinquième, c'est assez solide, moi, sincèrement, à retenir dans quatre ans, là, pour les
0: Américains. c'est surtout ça. On a beaucoup de ces, de ces skieurs-là qui seront là dans quatre ans euh, à Milan, qui, qui vont, qui sont jeunes encore. Et c'est un petit peu ça pourquoi euh, j'ai peut-être un petit peu de la misère lorsqu'on lorsqu pense à. Est-ce que Michael Kingsbury y sera encore en 2026? Euh, je, à un moment donné, je ne pense pas. C'est sûr que ce serait peut-être le fun pour lui, mais fondamentalement, Michael Kingsbury approche la fin de sa carrière. C'est sûr que ce n'est pas nécessairement la même réalité, mais il a 29 ans. Alexandre Bilodeau, à titre de comparaison, a pris sa retraite à 27 ans.
2: Il faut dire aussi que Kingsbury, euh, dans les dernières années, je ne me trompe pas, tu fais face à beaucoup de blessures, donc ça sent la fin pour lui, ça.
0: Exact. Il n'est pas fini, il est encore le meilleur skieur de boss sur la planète, mm -hmm. mais la fin approche et dans 4 ans, est-ce qu'il sera encore capable de rivaliser avec ces jeunes-là? Personnellement, j'en doute.
2: S'il si, fait les jeux dans 4 ans... Euh, je pense qu'il est beaucoup moins assuré d'une médaille qu'est-ce qui, qui, qui est présentement.
0: Bien d'accord. Bien d'accord. Euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre euh, aujourd'hui du côté canadien On avait, ben encore une fois, on avait du saut à ski euh, cette fois-ci euh, du côté des femmes. Pas grand-chose à dire là-dessus. Encore une fois, euh, avez-vous regardé le saut à ski un peu
3: euh, moi, oui. J'ai été impressionné par les, les Slovènes qui ont réussi à un peu voler, la, voler le, le show, si on peut dire, là, avec leur euh, médaille d'or et bronze. Là. Mm -hmm. Et la cinquième place aussi. Donc, ce euh, qui m'a impressionné de cette
0: compétition-là. Oui, c'est quand même assez surprenant. C'est n'est pas, euh, pas un pays qu'on attend généralement là, sur des podiums là, aux Jeux Olympiques. C'est euh, très, très beau à voir. Il y avait une autre épreuve qu'on qu surveillait euh, particulièrement et cette épreuve-là, c'était une nouvelle épreuve en fait. Euh, relais 2000 mètres mixte au patinage de vitesse courte piste. Le Canada qui a réussi à se qualifier pour la finale A, euh, la grande finale là, fondamentalement, avec, euh, avec le quatuor de Florence Brunel, Kim Boutin, Steven Dubois et Jordan Pierre-Gilles. Est-ce euh, que tout le monde a vu cette cette course, cette finale?
1: Moi, oui, personnellement.
0: On l'a tous vu. Euh, déception pour le Canada. Okay. Euh, déception solidement. Et je veux entendre je veux, je veux vous entendre là-dessus là, sur, sur cette disqualification-là de, de l'équipe canadienne en raison là, du, euh, du contact qu'il y a eu euh, sur le sur le premier relais. Euh, Justifié, pas justifié, décevant, on aurait dû laisser passer. Vous en avez pensé quoi?
1: Ben c'est sûr que lorsque je l'ai vu, sur le coup de l'adrénaline, es tellement pour le Canada que tu, tu dis « ben non, j'en sais rien, tu continues », puis c'est sûr que pour toi, c'était une médaille de bronze assurée. Mais après, je ne sais pas si vous le savez, mais c'était Marianne Saint-Gelais qui était présente à l'animation… Euh, de, de, du passage de vitesse courte piste. Et elle-même, elle l'avait elle dit J'ai peur qu'on J'ai peur qu'on pénalise les Canadiens et Canadiennes pour ce qu'ils ont fait aux Hongroises. Donc ça paraissait quand même poussé, ça paraissait qu'il y avait quand même eu un contact. C'est sûr que je m'y connais. Je ne suis pas un expert donc en, en juge arbitral dans le passage de vitesse courte piste. Mais vous voyez, voyez mon œil mon d'amateur de sport. J'ai vu que la, la poussée a perturbé, la, a perturbé les hongroises.
0: Exact. C'est sûr et certain. Puis, ben, elle, elle a expliqué, Marianne Saint-Gelais aussi, là, comme quoi, c'est justement... C'était, du point de vue de la réglementation, la bonne décision à prendre. Ça reste décevant quand même
3: aussi en se basant sur ce qu'on avait vu là aussi en, en demi-finale avec les États-Unis, mm -hmm. qui se sont pas disqualifiés. que j'ai trouvé que ce n'est pas grand-chose non plus. Donc, donc on fait s'attendre aussi à ce que la même décision soit prise pour euh, le Canada. Donc, a...
0: Voilà. Euh, du côté individuel, aux courtes pistes, là, on avait, on avait les, les, les premières qualifications pour le 500 mètres euh, femmes. Il y avait encore une fois euh, beaucoup de Canadiennes. Il y en avait trois et les trois ont réussi à terminer dans les deux premières de leurs vagues respectives, euh, ce qui donne accès euh, donc, euh, donc directement à la prochaine ronde. Donc Florence Brunel a terminé deuxième de sa vague. Kim Boutin a euh, remporté avec euh, assez de facilité la sienne et Alison Charles a terminé deuxième euh, de sa propre vague. Derrière une Suzanne Schulting, qui était un petit peu trop en forme pour une qualification, euh, a volé sur cette euh, quatrième vague de qualification. Donc, c'est ce qui fait le tour un petit peu là, des performances canadiennes à Beijing dans la dernière nuit, soirée, matinée ou whatever, dans cette première journée euh, de compétition. Maintenant, euh, Olivier, qu'est-ce qu'on surveille euh, de ton côté pour le jour 2 à Beijing?
1: Bien, c'est sûr que le slopestyle finit on lui va être à 8h30 du soir, donc pas mal à heure de grande écoute, si je peux dire ça comme ça. ça on a riz loin qui a une chance de médaille, donc ça va être probablement la chance de médaille dans la soirée qui, où est-ce qu'elle est le plus probable. Ou sinon, euh, il y a aussi le passage de vitesse longue piste que tu vas toi-même couvrir, euh, Johan. est ce que tu me, -ce que tu me dis, la courte piste, Le longue piste, excuse-moi, en 5000 mètres, peut-être mm -hmm. va être présent peut-être
0: qu'il pourra surprendre. Oui, je pense que bon, les, les belles années de Ted Yann Blumen sont derrière lui, mais de l'expérience, ça ne s'achète pas en compétition olympique, donc euh, je trouve intéressant de, de voir ce qu'il peut euh, faire. Thomas, de ton côté, est-ce qu'il y a une compétition que tu vas avoir à l'œil particulièrement?
2: Ben, il y a également euh, de, de, les qualifications, sont euh, s'observes masculin euh, du, côté, euh, du côté des hommes. Euh, au Canada, on je surveille Sébastien Tout-Temps, Mark McMorris et Maxence Parrault. Les trois qui je tirais ont des chances de faire, de, de faire la finale, donc ça pourrait être très intéressant. Il y a également le Canadien Darcy Sharp qui va participer à ces qualifications-là. Donc, il y a quatre canadiens de ce côté-là. Ça va être très intéressant à surveiller. Je vais également couvrir le patinage artistique ce soir. Euh, donc, euh, Oli, euh, si euh, tu as euh, des, des, noms à, des, des noms que je serais surveillé, euh, j'apprécierais. Sincèrement,
1: <rire> sincèrement, avec toi, Thomas, je peux te le dire, le Canada, ça va être assez difficile de se qualifier pour la finale parce que c'est seulement les cinq premières, qui, donc les cinq meilleures équipes qui passent et il reste seulement les dames. Et les dames, je, te dis, je, vous, je vous dirais que c'est pas la meilleure performance du Canada. Ils doivent aller chercher deux points comparés aux Italiens. Certes, donc, notre Canadienne, Madeline Chizaz, est meilleure que l'italienne, mais il faut être mieux classé.
2: Ça, mm -hmm. c'est bon. Difficile. Je suis en bonne note. Il y a également euh, euh, le, le curling qui se termine ce soir. Tournoi à
0: la ronde, bien sûr. Oui, exactement. Vincent, qu qu'est-ce qu que tu regardes dans la prochaine journée
3: euh, De mon côté, je vais essayer de regarder ce soir euh, le, le Slopestyle féminin. Euh, sinon, je vais essayer de me lever le matin pour regarder euh, les boss euh, féminins aussi. C'est quand même quelque chose que, que j'aime beaucoup regarder. Euh, que je trouve ça vraiment impressionnant de, de la façon euh, dans les boss, là, donc, et le qui peut se faire aussi avec leur, les sauts les 1080, 720. Ça impressionne vraiment beaucoup. Puis j'ai aussi en même temps il y a la, le saut il y a aussi le saut à ski donc euh, des hommes. Je vais regarder ça aussi en même temps.
0: Ce sera, ce sera effectivement à surveiller, là, notamment, cette, cette finale de ski acrobatique boss euh, chez les femmes. Donc, c'est euh, ce qu'on a. Sinon, dans la soirée d'aujourd'hui qu'on n'a pas mentionné, euh, bon, il y a la descente masculine en ski alpin, mais ça, ce n'est pas particulièrement à surveiller. Et y a effectivement là, la, la conclusion de ce de ce tournoi de, à la ronde de curling double mixte. On va avoir du ski de fond, on va avoir le patinage de vitesse à surveiller et on va conclure ça, bien sûr, avec la finale de ski acrobatique boss féminin. Euh, sinon, au hockey, ben, il y aura un match à euh, sens unique entre les États-Unis et la Suisse, ainsi que de la luge. Donc, on va aller conclure l'épreuve de luge en solo masculin demain matin. C'est ce qui va conclure cette journée 2. Et c'est sur cela que se conclut notre retour sur le jour 1 des Jeux olympiques de Beijing 2022. Olivier Thomas et Vincent, merci énormément. À vous à la maison, Bien, bonne journée euh, olympique. On se retrouve demain pour discuter de cette deuxième journée à Beijing avec peut-être d'autres médailles euh, qu'on aura ajoutées à la récolte du Canada qui, on le rappelle, euh, est maintenant en possession de deux médailles, dont une d'argent et une de bronze. Quand on regarde donc euh, au classement euh, des médailles totales, parce que c'est pas mal le classement euh, qui nous intéresse, eh bien, le Canada figure au quatrième rang parce que deux médailles, mais c'est sûr que si on prend le tableau en fonction des, euh, des médailles d'or, bien là, le Canada n'y est pas, mais, euh, mais quand même. Donc, total des médailles, quatrième position pour le Canada avec ces deux médailles. Messieurs, dames, à demain. Bonne journée à tous. Au nom de toute l'équipe, je suis Yohan Carrière. On se reparle très bientôt.